0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y venimos a traeros justo a las puertas del la undécima edición del certamen de novela histórica, un nuevo programa. O sea, un programa in extremis, diría yo, porque claro, con, con todo el certamen encima, que justamente hoy hayamos decidido eh, sacar un programa, bueno, esto es de ser muy temerarios. Pero no queríamos faltar a nuestra cita, ya sabéis que solemos cumplir, y por eso tenemos aquí también a todo nuestro ejército, Vamos a decir, a casi todo nuestro ejército, que tenemos por un lado a Yolanda, de que el sueño hola. me alcance leyendo, a Ren, de Momoco Blog, y hola, hola. a Eva, de La Historia en Mil Libros. Con ellas, con buenas. este super equipo, vamos a hacer el programa de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque al señor, a la voz de la calle, don Pedro, la, lo tenemos, lo hemos tenido estos días cerquita de Ren. Incluso hemos visto alguna foto de Ren y Pedro juntos ahí en, en Mallorca. Mal. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo fue el encuentro, Ren? ¿Se te hizo raro?
1: No, que va, no se me hizo raro. La voz de la calle es muy cercana, muy amigable. Es como si lo conociera de toda la vida. Nada, les dio un paseo por Palma de Mallorca, acabamos tomando unas cervezas, todo fantástico.
0: ¿Pero iba el solo o iba Y hablando mucho acompañado? de literatura.
1: Iba acompañado de dos, de dos compañeros de trabajo.
0: ¿Y qué tal eran los compañeros de trabajo, majos?
1: Encantadores. Encantado. Tiene una compañía de trabajo, de hecho, precisamente, que me quedé flipada porque me dijo que tenía 43 años y yo le echaba 31. Bueno. Y
0: creo
1: que ella creo que pensaba que estaba intentando halagarla, pero para nada. Ya sabéis que yo soy evidentemente sincera siempre.
0: Bueno, bueno, pues nada. Ahí hubo encuentro Ren-Pedro en las islas. Vamos a ver si esto se repite. Pero Ren, el otro día pensando, ¿te tenía yo en mente...? estaba dando en mi casa dándole vueltas y digo, tenemos una cuenta pendiente con Ren, tenemos una cuenta pendiente con Ren y de repente ¡pam! se encendió la bombilla y dije, si sí, Ren dijo que se iba a tatuar en el cuerpo ah, una frase de Madeleine Miller, ¿no? Es cierto, es
1: cierto, bueno, de Madeleine Miller, sí. Sí. Sí, sí,
0: ¿no? Entonces, es, eso,
1: es,
0: es más, hablamos, dijimos al público qué opinase, que nos dijese. Entonces, a mí, que, que tengo ahora ya esto lo todo aquí en la agenda, pues me gusta hacer un seguimiento de las cosas y me gustaría saber cómo va esto del tatuaje famoso.
1: Pero el público no parece muy entusiasmado, yo no vi ningún tipo de apoyo por parte de nuestros oyentes.
0: Ya, pero yo sí estoy, yo estoy entusiasmado, entonces por, por la ilusión de una persona <risa> merece la pena hacer ciertas cosas.
1: Pues eh, el tatuaje me lo haré... Es que la verdad es que quedar solamente para hacerte una frase me da como pena, entonces quiero ir a hacerme más cosas.
0: Vale, estoy bueno, pues... a la
1: duda de qué más me hago.
0: ¿A ¿Aceptas sugerencias?
1: Claro, por supuesto, acepto sugerencias. Oye, pues todas te que tengan que ver con literatura.
0: Hombre, Julka es literatura pura y dura, empezó en un cómic es <risa> Joder. Una, frase, una frase de Madeline Miller y debajo Julka, que mola un montón. Me encanta ese personaje. Entonces, en, en, en ti se, se, se dan tres circunstancias. Una colaboradora del podcast, súper maja, simpática, agradable como eres tú, ¿vale? Además, con una frase de Madeline Miller eh, tatuada y además debajo con Julka, también ahí grabada a fuego, ¿vale? Diciendo algo así como, ¿qué, qué, qué pasa, amigo? Es lo que poesía pues, no es poesía, nada eh? mío,
1: que va, para nada. No, poesía pero... es lo que me voy a tatuar de Madeleine Miller, no Hulka. Es que Hulka no es nada mío. Es decir, durante una bueno, temporada venga. quise tatuarme algo de, de la saga de Becky Chambers también, pero que va. No me es... hizo sentir como hace sentir Patroclo.
0: Bueno, Patrick. yo, yo... No. tienes que aclarar lo de la saga esta porque no la sitúo ahora mismo.
1: Ah, es una saga de ciencia ficción.
0: Bueno, Estupendísima y, Pero es de, solo de ciencia ficción, no de fantasía Es ciencia ficción
1: bueno, A ver, no, vale, eh, tienes toda la razón del mundo Desde un punto de vista purista, la saga de Becky Chambers No es ciencia ficción, es fantasía purísima y dura ah. Empieza con el largo viaje A un pequeño planeta iracundo Y sigue con una órbita cerrada y compartida es, Son unas historias Absolutamente preciosas sobre Aceptar a cualquiera, no importa Su género, condición, sexualidad Es estupendo
0: bueno, pues ahora que ya hemos recuperado este tema que estaba en el olvido y que Ren ya decía, mira, este no se va a acordar nadie, pues yo ya lo he sacado a colación. Y bueno, no sé si Eva también tiene ganas de, de tatuarse alguna cosa así, ¿no? Un Hobbit o, o, o la entrada a Cazadum, ¿no? Cosas por el estilo.
2: A ver, tengo pensado tatuarme la, las copas del Real Madrid, ¿sabes? L
0: las la copas Real del Real Madrid. Esas. Madre sí, mía, la sí, la acabas de llena, dar una ¿no? alegría a algunos oyentes. Vamos, vamos. sí vamos. verdad. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo y porque... Vos, eso, María eso, exactamente, por eso digo eso que lo diga una, 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 una forofa del atleti, pues claro, es que es, es un esfuerzo grande. Ya ves Bueno. Bueno. Oye, pues estamos a las puertas del certamen. Seguramente eh, en, en cuestión de horas nos estaremos encontrando muchos de nosotros. Empezaremos a, 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 a estar juntos en las presentaciones, recreaciones y demás. Ya sabéis, mm -hmm. oyentes, dónde está la programación, dónde se puede consultar, y que bueno, que, que no os podéis perder, perder nada. Pero, seis días. Pero, pero vamos a mm, hacer este programa. Como digo, porque somos gente seria, somos gente irresponsable y no queremos dejaros sin vuestra dosis de novela histórica. Así que, si no hay nada más que comentar, no sé, Ren, Eva, Yolanda, ¿algo que alegar?
3: Nada. No, que tenemos muchas ganas ya de que pasen estos días para ir. Estamos, yo por lo menos estoy como loca.
0: Bueno, oye, he visto un montón de tweets y de, y bueno, de tweet o de Instagram o Facebook, de gente, de autores que vienen, que oye, que están ahí, que ponen que están deseando venir. O sea, que, que, que vamos, digo, madre mía, ni que fuese esto, me da mucho respeto y mucha cosa, ¿no? Eso de, de, de estoy deseando ir, digo, bueno, no sé qué piensa que se van a encontrar aquí, si es Euro Disney o no tengo ni idea. Pero vamos sí, a ver,
3: sí, sí. Vamos a ver, la buena fama precede al certamen. Y aquí saben que hay muy buen rollo y hay mucha colaboración y mucho compañerismo, y Beltrán por la noche. Eso es fundamental.
0: Bueno, madre mía. Bueno, Tenemos... Y yo
2: quiero decir, y los oyentes que están diciendo también que. Van ahí, a ver? ahí, 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 va. Eso es flipante.
0: Bueno, pues eh, en breve estaremos y saber, oyentes, que tendremos un programa especial, después del certamen tranquilamente una vez que nos hayamos recuperado algunos de las copas de la Beltraneja otros de la, del certamen <risa> haremos un programa comentando contando cotilleos, lo que no pasó, lo que pasó si hubo cambios de habitaciones si al final Ren acaba con un tatuaje aquí en, en un momento que se viene arriba con Madeline Miller y, y Julka en, en el brazo o sea, todo es posible en el certamen de novela histórica <risa>
1: Bueno, Lo veo complicado, eh.
0: Bueno, todo, to, to, la beltoneja puede ser la entrada a muchos sitios. Sí, sí,
3: sí. <risa> Un mundo oscuro.
0: Bueno, pues vamos a dejar ese mundo oscuro, ese lado, ese lado oscuro. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver enseguida para comentaros qué novedades nos han llamado la atención. Vamos a ver qué nos traen hoy nuestras colaboradoras y un servidor en el apartado de novedades. Y le toca empezar disparando hablando a nuestra compañera Ren. Ren, ¿qué has visto que te haya llamado la atención?
1: A ver, creo que cualquiera que haya echado un vistazo a la lista de las próximas novedades de novela histórica eh, sabría por qué me he decantado yo. Y es precisamente por Ilion, de Mario Villén. La próxima novela que publica Edasa el día 5 de octubre tiene una pinta absolutamente maravillosa. ¿Por qué? Pues yo os lo explico. Primero porque es un retelling de la Ilíada y de la guerra de Troya. Y a mí todo lo que es un retelling de la Ilíada y de los diferentes personajes me parece fascinante. Quiero ver eh, cómo muestra Mario Villén realmente a la Elena de Esparta si de nuevo vuelven a objetivizarla y a convertirla en una pobrecita mía eh, que provoca una guerra por culpa de amor por París o si es la mujer conspiradora y malvada que en otras obras clásicas nos hemos llegado a encontrar. Quiero saber cómo muestran a si y tan y estúpido y tan eh, ambicioso y arrogante como aparece, por ejemplo, en la canción de Aquiles de Madeline Miller y, cómo no, estoy deseando encontrarme de nuevo a la cólera de Aquiles y a su relación con Patroclo. Es más... Preparándome un poquito a este, a este lanzamiento, he empezado a hacer a escribir un artículo que espero subir dentro de muy poco en el blog acerca de eh, si realmente Aquiles y Patroclo eran amantes, eh, reexplorando la Iliada. Entonces, full con Ilion Totalmente. Bueno, es que lo compraré en cuanto salga.
0: Bueno, eh, es que la comprarás en el propio certamen porque Mario Villén estará presentando... Esta novela aquí en vivo y en directo, o sea, te la puedes llevar hasta firmada, Ren.
1: Ya lo sé, ya lo sé, me da como cosita, ¿no? Es decir, nunca debes conocer a tus héroes. También me da cosita conocer a Víctor Fernández Correas. Mulberg me gustó tanto y es. Bueno,
0: Ay, le ha sacado, sacado un pedazo reseñón, evidente. Un reseñón, impresionante. De, el titular, digo, Dios digo, es, que es que la pantalla de repente empezó así como con mucha luz y digo, ostras, ¿qué está pasando? en mi móvil <risa> <risa> bueno. Nada, muy
1: agradecida al final el hecho de que eh, tanto él como la editorial se hicieran eco es súper importante para nosotros los bloggers, así que muy agradecida por la oportunidad
0: bueno, pues vamos a ver eh, ahora después de la sugerencia y el comentario de Ren vamos a pasar a Yolanda, Yolanda ¿qué has visto tú que te, que te haya llamado la atención?
3: Pues una novela que no sale el 5, sale el 6, o sea, sale al día siguiente de Ilion, que es la nueva novela de Isabel San Sebastián, la dueña en la que en esta serie de novelas que estás eh, publicando eh, se basa sobre todo en los tiempos de la reconquista. Quiero hacer una especie de, eh, como digamos, una, un seguimiento de la reconquista a través de personajes que se juntan con personajes históricos reales. Y en este caso nos vamos hasta el año 1069, donde, bueno, pues España ya sabemos cómo está. Hay reinos de taifas, están las luchas entre cristianos y musulmanes, y hay una abuela y un nieto que, bueno, el abuelo había ganado con la espada unos terrenos, y ellos lo tienen que defender no solo de, de los reinos cristianos, de Navarra, de León y de Castilla, sino también contra los almorávides que están llegando, y que les, les acosan, y que bueno, pues ponen en peligro sus vidas. Entonces, digamos que mezcla eh, la parte histórica con la parte de ficción y que como las anteriores, pues va a tocar un periodo muy intenso de la reconquista.
0: Bueno, pues ahí está esa recomendación también de Yolanda, de una autora también veterana que ha pasado por las mesas del certamen de novela histórica creo que un par de veces concretamente, aparte de que también hemos tenido algún café literario de los que organizamos eh, en el certamen de novela histórica y llega el turno de, de Eva y de sus siete copas del Madrid que se va a tatuar.
2: Creo que es alguna más, pero no vamos a hablar del tema.
0: Venga, vamos, <risa> bueno, vamos, a, vamos a no hacer sangre.
2: A correr un estúpido velo. Que bueno, la novela que yo traigo es Sauletris, de Nieves Chillón, que la va a publicar Algaida el 6 de octubre. Y bueno, pues habla de una íbera que se llama Ayunín, pero que en su vejez eh, se va a llamar Vireliata. Con lo cual el nombre ya cambia y nos puede dar una idea. Y bueno, en su vejez va a ser una esclava que va a contar a su hijo eh, su vida como mujer, como madre y como cautiva. Pues en el momento en que Roma decide establecerse en Hispania vence a los cartagineses y decide quedarse en Hispania. Entonces, pues es este momento en el que, el que Ayunin va, va a narrarle a su hijo el fin de un mundo, el comienzo de otro, el fin de una época, el comienzo de otra. Y bueno, según dice lo que he leído de la novela, es la historia de amor al hijo, al hermano y a un pueblo sometido y aniquilado. Y bueno, pues me apetece mucho porque... Pues eso es una época y entre tiempos que, que yo al menos no he leído nada. El cambio de los íberos a, a la invasión romana. Hemos leído ramalazos de cuando Roma invadió eh, Lusitania o cuando invadió otras partes de la península, pero no cuando se estableció el momento justo y tengo muchas ganas de leerla. Así que creo que puede ser una buena bueno, novedad.
0: Ya nos contarás, Eva, cuando lo leas qué te ha parecido o no. Bueno, y hoy me toca sí. a mí hablar también de una novedad que me ha llamado la atención. La novedad se llama La caja de los miedos. Y está escrita mm. por Arancha García Rocés. Está publicada por Roca Editorial, otra editorial amiga del certamen. Concretamente esta novela ha sido pone premio Montmarsal. 2022. Yo no conozco este premio. ¿Suena a vosotros alguno?
3: Sí, porque a mí sí me suena, porque precisamente la autora de el Naranjal y la Garza, que es la última novela publicada por Pamies, que es Neus Arqués. Neus Arqués ganó el premio Mon Marsal con una novela que se llamaba Caída Libre hace unos años. Vale, y, pues... y creo que dan... El Mon Marsal es como una marca de cava. Y ah... no, sí, lo del cava a mí me encantó aquello, porque nos invitaron a bastante.
0: Vale. Bueno, pues eh, después de saber, me
3: encantaría, ¿eh? ¿Eh? A que sí. <risa>
0: <risa> bueno, pues tras la aclaración de Yolanda, decir que a mí me ha llamado la atención esta novela que va a salir ahora en breve o ha salido hace muy poquito y me ha llamado la atención porque ya sabéis que tengo debilidad por, por la Primera Guerra Mundial y justamente esta obra es una obra que eh, bueno pues que transcurre eh, la Primera Guerra Mundial y eh, parece ser que es una obra bastante coral por lo que pone en la descripción porque hay como tres personajes que van a ser los tres que nos guíen a través de esta aventura. Uno es pues un muchacho de la estepa siberiana, el otro es un, un hombre que, bueno, pues, que va a terminar por, por una serie de, de avatares eh, en, en suelo español y la tercer, o el tercer personaje que me ha llamado mucha atención es que uno de los protagonistas es Matahari. Y a mí, como la figura de Matahari me, me parece una figura interesante y me gusta, pues vamos a decir que me ha llamado la atención esta novela. Así que creo que antes o después la leeré y ya os contaré qué os parece. Así que, vale. no sé si tenéis algo más que añadir a este apartado de novedades.
3: Que viene el otoño calentito. ¿sabes?
0: Viene calentito. Bueno, fresquito sí. viene, fresquito viene. Fresquito ya... viene,
3: pero en cuanto a publicaciones, calentito. Sí,
0: sí porque sí. hay más cosas que le había echado el ojo así rápidamente. Es
3: que han empezado a, si a publicar información
0: los... privilegiada, a lo mejor aquí.
3: Claro, las editoriales han empezado a sacar todas las, a hacer avances de de lo que va a salir, pues hasta noviembre más o menos, porque luego empieza la campaña de navidad. Y madre mía, mm. madre mía, viene calentito, sí.
0: Sí, hay algún título así, sin entrar a comentar mucho, así que que os haya llamado ya la atención de lo que llevan anunciado.
3: El, de el nuevo de Agustín Tejada Navas, que va a sacar un libro con Pamir sobre el... Rey de Jerusalén, de Jerusalén ¿no? De Jerusalén. Sí. ¿Sí? Uh
1: -huh. Tengo unas de ganas de ese ganas. libro, por favor. Yo también. Sí.
3: Es que además, Muchísimas.
1: personaje fascinante, en clave histórico poco tratado y además autor de Sobresaliente. Tengo unas ganas. Estos libros de Pami es que yo no me pierdo.
2: Vale. Yo leí, leí una novela muy buena hace un tiempo que era sobre el rey leproso, que no lo conocía. De Heride, una, de la editorial Heride, no me acuerdo el mismo que el de la editorial. Pero
0: que de, de Balduino. Sí. Sobre Balduino. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Bueno.
2: Y muy interesante.
0: Bueno, vale. y, y a, a, ¿alguna cosa más que avanzar así, ya que hemos tirado la caña, a ver qué, qué sale? Nada. Bueno.
3: Yo ya he dicho yo es que la estoy deseando que salga la de Agustín, pero bueno, deseando.
0: Pues... Bueno, yo soy
2: sin alma que va a salir, claro. Ah, es verdad. La partida final también me llama mucho la atención.
0: La partida final que es de.
2: Planeta, de John Donohue. Y Uno va de. En, en un campo nazi. En un,
0: un, campo un campo de concentración. Día, bueno, Todo pues nada
2: Bueno, pues vamos
0: vamos a meter Estas novedades en el congelador Para un uh -huh. próximo programa Y nosotros vamos a ir ahora directamente A nuestro ring Que el otro día ya tuvo su primer Digamos, meneo Después de las vacaciones Vamos a ver cómo siguen esos puños Si siguen en forma o no Así que vámonos directamente al ring encienden las luces, el público chilla, todo el mundo está preparado en su silla para disfrutar de este ring previo al certamen de Nobel Histórica. Y hay que decir previo al certamen de Nobel Histórica porque la primera obra que se va a evaluar hoy aquí, en este cuadrilátero, es una obra que también se va a presentar en este undécimo certamen de Nobel Histórica. Y este combate corre a cargo de Dos grandes campeonas, por un lado Yolanda y por otro lado Ren. Así que adelante y que empiece el combate.
3: Pues sí que es una novela, una auténtica novedad, porque es la precisamente la ganadora del undécimo premio de novela histórica Ciudad de Úbeda de este año, Covadónica de Yello Balbás. Una novela que nos lleva, como su propio nombre indica, a la famosa batalla de Covadonga pero para llegar a la batalla primero va a haber que pasar por muchas vicisitudes. Y es que eh, nos parte del año 717, cuando ya los árabes han, han entrado prácticamente en toda la península y hay un nuevo gobernador de al andalus que se llama Al-Ur, o Al-Jur, no sé, yo creo que es Al-Ur, pero bueno. Y eh, lo que va a intentar este hombre es aniquilar por completo los últimos focos de resistencia del reino visigodo. La conquista prácticamente está hecha. No es que fuera un ejército descomunal pero sí es cierto que la desegregación del ejército visigodo y del reino visigodo después de la derrota en el año 711 pues fue brutal. Entonces, eh, lo que se cuenta es como muchos de los nobles visigodos se pasan al bando árabe, como incluso Opas, eh, el famoso obispo también se pasa al bando árabe y le importa a tres narices el problema de la religión o que sean religiones distintas, y uh, vamos con el protagonista que es Fruela, curiosamente el protagonista no va a ser Pelayo, sino Fruela, que es hijo del duque de Cantabria y que se presenta en el andaluz teóricamente para rendir tributo, pero a lo que va a encontrarse con Pelayo y entregarle una carta que va a desencadenar pues, una rebelión que todos sabemos como... Cómo terminará, Pero lo más curioso de esta novela es que luego hace un segundo hilo argumental y nos lleva al Imperio Bizantino, donde allí también los sarracenos han reunido un ejército tremendo y eh, están intentando eh, hacerse con todo el Imperio Bizantino, con cerca de 1.800 naves de guerra, con 120.000 soldados, con van arrasando sangre y fuego hacia Constantinopla y nada parece detenerlos. Yo creo que lo que ha intentado yo y a ver, es una opinión muy personal, es hacer como una especie de eh, equilibrio, bueno, equilibrio no, ¿cómo se dice? ¿Similitud? ¿Podría ser? Entre lo que estaba sucediendo en la Hispania visigoda y lo que estaba sucediendo en el Imperio Bizantino. Es verdad que cuando a mí me cambió la línea, yo tuve la suerte de leer esta novela en la comisión lectora, y le di muy buena nota, a mí me gustó mucho. Cuando cambia al Imperio Bizantino, a mí me descolocó un poco y dije, ¿y esto a qué viene? Pero yo creo que, que lo que intenta es eso, hacer un paralelismo, por fin me salió la palabra, Ajá. hacer un paralelismo entre lo que estaba sucediendo en, en la Hispania visigoda y lo que estaba sucediendo de una forma más brutal en el Imperio Bizantino, cómo eh, pequeños ejércitos son capaces de enfrentarse a ejércitos muy superiores y vencerlos. A mí me, gusta, me ha gustado la novela, me ha gustado mucho la ambientación, me ha gustado mucho ese reino visigodo despedazado, ese juego de intereses eh, entre los nobles y los religiosos, eh, la ambientación, el frío, el frío del norte a mí me, me ha llegado hasta los huesos y, y yo me lo he pasado muy bien leyendo. Yo desde luego, como os decía, cuando la leí la primera vez a mí me, me fascinó, me gustó mucho. Y, y ahora la segunda vez, pues yo creo que me ratifico. Es cierto, como os digo, que esa segunda línea argumental puede descolocar al principio, pero bueno, digamos que se te puede sobreponer, te puede sobreponer. Así que, Red, dale engaña.
1: Yo estoy, estoy muy de... De acuerdo contigo en prácticamente todo lo que has dicho, Yolanda. También es cierto que cuando me introduje dentro de la obra de Covadónica he leído muy poquitas obras históricas ambientadas en este contexto de personajes a los que han utilizado tanto como constructos y símbolos como puede ser Don Pelayo o puede ser el Cid, entonces tenía precisamente muchas ganas de leerme precisamente Cobadónica por ello y porque al final yo soy un poco una romántica de todo lo que es el mundo árabe y me encantó. Una de las eh, partes más sorprendentes de Cobadónica creo que es precisamente no, no está feo que diga rabia contenida, me da la sensación de que la, la obra está escrita con mucha rabia contenida es decir, no deja títere con cabeza, al final eh, al pueblo judío desde el primer momento, porque siempre que se habla de Andaluz, siempre que se habla de España, siempre se tiende a romantizar alguna de las tres grandes facciones. ¿no? Entonces, si los judíos eh, son los malos, los musulmanes y los cristianos son los buenos. Y si cuando los cristianos y los musulmanes son los malos, los judíos son unos pobrecitos a los que todo el mundo persigue. Aquí, Yaya Balbás ha dicho, chao pescado, aquí no se libra nadie de este juicio. Los judíos los muestra como comerciantes crueles, que desde ya las primeras 50 páginas los verás traficando con niños para convertirlos en, en sirvientes. ¿Cómo se llaman estas personas a las que les amputan?
3: Eunucos.
1: Eunucos, joder, se me ha ido la palabra. Eh, bueno, pues directamente comercian con niños al, para convertirlos en eunucos porque son esclavos muy rentables y dicen que menos del 30% de los niños a los que es, practican este tipo de de cortes y de decisiones sobreviven pero están exactamente igual los cristianos son mostrados como unos auténticos cobardes, rastreros y oportunistas, especialmente simbolizados por la figura del obispo Opas que eh, directamente se sienta con fruela y le dice pues mira colega, aquí esto es importante adaptarse, si esta gente tiene ejércitos y si esta gente luego pues quiere convertir a todas las mujeres del reino en sus esclavas sexuales, pues esconda a tu mujer, si es que la culpa es tuya por no esconder a tu mujer ahí en el sótano bien a gusto. Y después los musulmanes también aparecen como seres barbáricos, que se aprovechan enormemente de sus privilegios, increíblemente brutos, y donde se ve muy poco de esta romantizada elegancia por parte del, de los imperios y de los territorios del Andalus con sus mosaicos y su belleza, su cultura y su poesía, por decirlo de alguna forma. Sí que se los muestra como hábiles y aterradores contendientes dentro de los combates y este tipo de misma rabia y de enfado que estoy hablando eh, brota también de los propios protagonistas, eh, nos encontraremos con Fruela que como bien ha dicho Yolanda es el hijo del duque de Cantabria que es un tío que está permanente y perpetuamente cabreado. Y está cabreado y está dividido entre lo que él debe hacer, lo que cree que debe hacer, que es rendirse y someterse al que considera que es un enemigo cruel e injusto, y eh, luchar, luchar cuando claramente tiene todas la, las batallas perdidas. Y luego está Don Pelayo, el antiguo estatario del rey Rodrigo, que Don Pelayo, lejos de acercarse a esta figura romántica del reconquistador de España... Como han hecho muchas veces con el Cid, es un bruto, un animal al que se le ve mear, escupir, cagarse los muertos de todo el mundo, tiene menos mano izquierda que vaya y educación, pobrísima, pero auténticamente pobrísima. Este tipo de valentía a la hora de mostrar estos personajes y de desproverlos de esta presumida reinterpretación que hacemos eh, en los últimos años, me pareció súper acertada. El papel de las mujeres, pues todas parecen ovejitas, tontitas, llorasas, corroteando por los campos, es decir, al final yo entiendo que lo que yo quiero hacer es el hecho de mostrar que las mujeres en, este, en esta sociedad son moneda de cambio, son esclavas a las que cogen y les arrancan el nombre, que me parece súper ilustrativo como para poseer a alguien en todas esas culturas les arrancan ese nombre, pero por el resto lo único que hacen es... Pues, estar sometidas, ser las esclavas de una sociedad mucho más poderosa y mucho más brutal. Entonces, eh, bueno, est todas estas partes sí que me parecen muy interesantes, me gusta mucho cómo ha mostrado toda la sociedad de Al-Ándalus. Es de decir, también la parte de Bizancio, cuando vienes de unos capítulos tan brutales, barbáricos, agresivos, en los cuales por una estupidez de levántate de un asiento te puedo pegar una paliza porque yo soy superior a ti me parecieron como extremadamente civilizados y me daba la sensación de que me estaba yendo otra novela. Pero como dice sí. Yolanda, es, 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 es sobrellevable esta parte. Sí, es, es, es... Es,
3: es llevable. Llama la atención, por lo que tú dices, por el contraste de toda la brutalidad que existe en Hispania, todo es un, eh, un, un poco primitivo, si quieres, ¿no? Y parece que en la parte de Bizancio hay como una cierta una cierta evolución, como que están como varios cocidos más por delante y parece mentira que sea la misma época y sin embargo haya diferencias tan brutales. Yo supongo que ahí radica el, lo que ha querido hacer y ello, no el, el, esa comparación entre una parte y otra pero que al final se llega a lo mismo, como unos pocos pueden vencer a un gran ejército.
1: Totalmente, además un gran ejército que Yeyo no es en absoluto condescendiente con los musulmanes, ¿eh? es decir, no, 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 no los muestra como unos contendientes habilísimos e, e inteligentes, eso es cierto, o sea, sí que es cierto también que es lo que dice Yolanda, que los capítulos de Fruela y Pelayo son unos brutos y los musulmanes con los que están son unos brutos y los cristianos con los que están son unos brutos y aquí... Son todos muy brutos, es que huele, ya huele a distancia, a cuero, a sudor, a, ya, 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 a cerveza ya a caballo, mientras estás leyéndote el libro, es un efecto sinestésico que yo a lo mejor me he imaginado, pero es que en el otro lado son todos muy refinados y muy elegantes, y muy... vamos a hablar con diplomacia, vamos a ver, ¿qué pasa si yo le subo los impuestos a estas personas de las cortes? No señor, no ¿cómo le va a subir usted los impuestos? Porque si le puede rebelar la mitad del ejército, recuerde vuestra merced lo que pasó con no sé quién, y claro, es... Este salto es lo que a lo mejor genera un, un choque intelectual cuando estás leyendo la obra, pero es lo que dice Yolanda, al final es, es, yo creo que es exactamente lo que quería mostrar, lo que quería
3: lograr Yello con esta obra. Muy recomendable, desde luego yo creo que es una justa ganadora, eh, Cobadónica, del certamen de este año.
0: Bueno, bueno, voy a ser un poquito malo y voy a lanzar aquí a, a Ren y a Yolanda, que sé que han leído algunas de las, fina, algunas de las novelas finalistas de anteriores certámenes de novela histórica. Oye, mmm, de las novelas estas últimas que han ganado, la segunda expedición de Alan Pitronello, por ejemplo, la, eh, el encargo del maestro Goya, de Elena Vargas, así, eh, ¿qué posición quedaría más o menos cobadónica.
3: Uf, es que
1: es muy subjetivo es eso, Pablo.
0: Es muy subjetivo. que te guste. Me ha encantado. No, ¿sabes
3: qué pasa? Que a mí a no, pero alguna hacer... habrá
0: dejado un recuerdo más guay, ¿no? Sí, Yo a sé, mí que... la
3: segunda expedición de Alan Pritonello me pareció preciosa. Me pareció una grandísima novela y a mí me fascinó. Y la, la del año pasado, la del maestro Goya, está muy bien escrita. Yo lo que pasa es que ya sabes que eh, soy muy poco de azúcar en las novelas. Y es cierto que la novela de Elena Vargas tiene mmm, menos violencia y un poquito más de azúcar. Pero eso no quiere decir que sea mala novela, sino simplemente que a mí él, pues me, eh, me, me sobran en, en en las historias de amoríos. Pero bueno, eso ya cada cual. Pero esta yo la veo ¿sí? como Alan, quizá, no sé, por ahí.
0: ¿Tu top one es Alan?
3: A mí de los últimos años quizá la de Alan es la que más me ha gustado.
0: Bueno, yo pues no hay, he tenido hay... la
1: suerte de leer la, la novela de Ana de la segunda expedición, pero yo si tuviera que decir de, los, de las novelas, yo creo que me he leído todas las ganadoras. y de, desde ¿Todas? La, ¿La de Ana todas ah, las vale, ganadoras vale, vale. De hay, hay, y de hay, las finalistas. hay 11 premios. Bueno, no, me refiero a de las últimas y las finalistas. Y debería decir que dentro de las ganadoras yo me quedaría con una que no has mencionado, el custodio de los libros. Mira por dónde.
0: Sí, de Rodrigo Costoya. De Costoña. Rodrigo Costoya, sí. Uh -huh. Es
1: larga, es, es fría, es, es muy interesante, a mí me gustó especialmente. También ahí hay cierto toque de nostalgia, ¿sabes? Que soy una gallega
3: desterrada. Pero, claro, vamos a ver, el ambiente eh, es otra época, volvemos uh -huh. a lo mismo, es que son épocas completamente diferentes. Claro. Y sí que es cierto que el dibujo que hace de la época Rodrigo en esa novela es brutal. O sea, es, y, y toda esa eh, trama de los libros escondidos, tal, es muy bonita. Pero ya te digo, yo es que tengo una devoción especial por la segunda expedición, no lo puedo evitar. No quiero
0: voy a decir bueno, voy que a, las
3: demás sean malas, ¿eh?
0: Voy a detener aquí ahora mismo la pregunta, ya que habéis... Yo sé que es una, no es una pregunta fácil aquí a, a micro abierto contestarla. Así que vamos a dar por concluido este primer eh, ring del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver ahora con nuestro segundo ring.
4: ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje. <risa> Unfälle ich, wenn man fragt, wer mir gefällt, dann gestehe ich ein heute der Morgendeck, den Abwechslung muss sein. Für eine Nacht voller Seligkeit gebe ich alles hin, doch ich versteck mein Herz nur da, wenn ich in Stimmung bin auf jedes Wort voller Zärtlichkeit. Da höre ich gerne hin und fange gleich zu küssen an, wenn ich in Stimmung bin. Ich möchte auch mal glücklich sein, bis morgen früh um Abend. Der eine liebt den Sonnenschein und ich nur mal ihn. Für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Después
0: de estar comentando en el ring, que por aquí también pasan las novelas ganadoras del certamen de novela histórica, creo que ninguna se ha quedado sin, sin pasar por esta, por esta lona, vamos con nuestro segundo ring de la noche, que le corresponde a Eva y también a mí comentar la nueva novela, aparecida hace muy poquito por parte de ASA, del de escritor británico Simon Scarrow, Blackout, Berlín 1939, así se llama. Y si Eva quiere, pues podemos arrancar, Eva. ¿cómo? ¿Estás preparada? ¿Ya te has puesto los guantes? ¿Lista? Perfectamente. Cuando bueno, quieras. Pues… Pues vamos con la novela de Blackout. Hay que decir, antes de arrancar, que como sabrán ya nuestros oyentes, yo soy fiel seguidor de Scarrow. Lo llevo siguiendo desde mi más tienda infancia. Empecé con las novelas de Cato y Macro. Luego he disfrutado muchísimo con, esos, con esas novelas sobre Napoleón y Wellington. no Esa sangre joven que se llamaba la primera. Y muchas bueno, de las diferentes sagas que ha ido escribiendo. Eh, esta, si no me equivoco, es su segunda vez que hace una incursión en la Segunda Guerra Mundial. Ya hizo en su momento una novela que creo que transcurrió en el año 1941 en el ataque a la isla de Creta y esta concretamente, Blackout, nos lleva más atrás, nos lleva al año 1939, con una Polonia eh, recién invadida, con un tercer Reich en su auge y preparando ese famoso Blitzkrieg, ¿no? esa, esa guerra relámpago que desat se desataría en poquitos meses. Para esta novela, Scarrow nos lleva bueno, pues a, ese a ese invierno, a ese frío invierno del año 1939, y nos pone como protagonista a Shenke. Shenke es ni más ni menos que un antiguo corredor, piloto de carreras, famoso pero debido a un accidente acaba abandonando los circuitos y se convierte en inspector de policía, en un, en un cuerpo eh, especializado pues eso, en, invest en investigación criminológica. Schenke es un personaje que no... Eh, le gusta o no comparte las ideas que está propagando el tercer Reich eh, de xenofobia de de poco pensa de un solo pensamiento político de los malos son los comunistas y, y eh, es un inspector crítico pero tiene la mala suerte que durante esa Navidad lo que ocurre es que empiezan a producirse una serie de misteriosos asesinatos que parecen que están conectados y que desde los más altos puestos del Tercer Rise le piden que solucione de manera inmediata. Por lo que Shenke y su equipo, conformado por varios personajes, van a hacer una carrera contra reloj para intentar pillar al asesino. Un asesino pues que no se lo va a poner nada fácil. Con esto arranca esta novela de Simon Scarrow. Una novela que se lee rápido, vale, que se lee es muy ágil, no tiene un gran número de páginas. Y, eh, bueno, pues que realmente que me gustaría saber ya, Eva, ¿qué opinas de la novela? ¿Cómo, ¿Qué te ha parecido este Blackout de Simon Escarro?
2: Pues a mí Blackout me ha parecido una novela fantástica. De histórica tiene poco, aparte de por de la época, ¿no? Es un thriller policíaco puro y duro. Y me gusta. Eh, yo, yo,
0: yo no sé, Eva, si hemos tenido más la sensación un poco de... Que es una novela negra realmente, o una novela policíaca, sí, ¿no? Sí. ...metido sí, en un sí. contexto histórico...
2: ...exacto... ...pero... ...pero ha sabido... ...Simon Scarrow transmite en la novela... ...transmite perfectamente la atmósfera de miedo... ...que se estaba viviendo... Eh, ...Alemania, los alemanes... ...todavía no sabían si esa invasión a Polonia... ...iba a ir más allá... ...no sabían a, a lo que se atenían... ...tampoco tenían... ...les podía sonar algo... ...pero no tenían seguridad de lo que estaba sucediendo... ...en los campos de concentración... Entonces estamos ahora mismo en un escenario de una Alemania inocente, por llamarla de alguna manera.
0: Bueno, una, in pero pero con una el Alemania miedo... inocente, pero con, el, con la cabeza totalmente pisada, ¿no? Porque nuestros personajes sí, sí. continuamente eh, evitan hacer ciertos comentarios en público, eh, intentan en muchos casos dar respuestas que crean que son las respuestas apropiadas, que no lo que ellos realmente piensan. Incluso en ese equipo de investigación hay un momento en el que reciben como digamos como un controlador a un agente de la Gestapo que sí. se ve, que se ve claramente que bueno, pues algo que no les hace absolutamente ninguna Gracias. gracia.
2: Sí, sí. que eh, además tiene la presión de que Müller es que es el superior el, del, de los nazis, de las SS. Eh, que tiene la presión sobre él y una amenaza constante. Le recuerda constantemente de que no está afiliado al partido, mmm, que lo han elegido por eso, para que si hay un asunto muy sucio, el partido no se manche. Y bueno, uf, ese miedo se, se nota en la, en la lectura. Me ha gustado mucho cómo se lleva a cabo la investigación. Eh, también el, el rodeo que se da pues, con la primera víctima, que era una antigua, una antigua actriz que había estado liada con Goebbels. Y al principio, pues, cuando estás leyendo la novela, te da la sensación de que el asesinato de esa persona viene de manos de, del Tercer Reich. Y bueno, pues, ahí da todo un giro y me ha gustado bastante. No me ha gustado el, la neutralidad de Senke, del protagonista.
0: El que, hombre, la neutralidad, digamos, entiendo yo frente, frente a la sociedad de aquel momento, porque interiormente no es sí, sí, neutral, sí. interiormente es totalmente eh, rechaza ¿no? eh, las ideas nazis. De hecho, es un inspector que no está aliado no está ligado al, a, al partido, y lo cual le, le, le genera continuamente un miedo y una sombra de sospecha Problemas alrededor es que... eh, enorme, ¿no?
2: Sí, pero. A ver, claro, yo no sé quién para juzgar esa época ni, ni nada parecido, pero echar de menos un poquito de valentía en ese aspecto, en, en Senke. A mí me, me causa mucho respeto cuando habla con su, con su novia y le pide, por favor, que hable más flojo para que no la oigan las posibles orejas que puedan estar escuchando en ese momento. Y, joder, es que notas el miedo, ¿eh?
0: Ya, pero, pero es que yo, yo entiendo que Shenke es un personaje no mayor, pero sí más maduro que Karim, ¿no? Y Karim pues, no tiene ningún problema. Además, Karim expresa eh, por su boca eh, muchas cosas, porque además su tío es quien es y piensa que por ¿Sí? mucho que ella diga y la escuchen que no le va a pasar no, absolutamente nada. Cosa o sea sí, que sí. Shenke, pues, no tiene, no, no tiene tan claro, ¿no? Y además conoce más el mundo... Desde dentro, ¿no? O sea, desde, desde lo que es la propia burocracia que, que existe en el momento.
2: Sí. Luego también está esa víctima superviviente qué mala suerte tiene la pobre. Eh!
0: Sí, pero de aquí yo no desvelaría Muchas mucho porque si no vamos aquí a hacer no, 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 un no. estropicio a los pero, oyentes. Pero
2: nuevamente, nuevamente vuelves a sentir el miedo de, de los habitantes de Alemania. Entre los que no siguen al régimen y los que son judíos, no toda Alemania era del tercer Reich.
0: Yo, yo tengo que decir, yo que, que he leído muchas novelas de Escarro, que hay una cosa que me, que, que, bueno, que me parece increíble ¿no? de este autor, que es esa capacidad ¿no? de cambiar de época y, y, de, y de ofrecerte una novela eh, increíble. Digo increíble porque sí que es verdad y aquí lo noto yo muchas veces. Eh, cuando leo otras novelas, es la agilidad, por ejemplo, Eva, de los diálogos. Los diálogos son muy ágiles, o sea, no, no, no te pierdes, eh, incluso te, te roba una sonrisa no, eh, por las cosas que se contestan, que se dicen, no pareciera que está uno allí en las conversaciones, en medio, no, y, y, y lo estás viendo, no, no, Con, como muchas veces pasa en algunas novelas que estás leyendo y dices, Espérate, a ver quién, quién está hablando aquí, no? Ahí, ahí lo sigues y son conversaciones sí, sí. de una velocidad increíble. Y luego eh, Hemos hablado de eso de que, de que es un thriller, vamos a decir policíaco, eh, con mucha criminología. Ahí he tenido yo entiendo que Scarrou se ha documentado muy, muy se ha documentado muy bien, ¿no? Pero había cosas que se hablaban o algún vocabulario que se utilizaba en, el, en la propia novela que, que no me que no me no estaba yo seguro de que ese vocabulario se utilizase. Creo que en algún momento se oye el término eh, digitalizar. Me parece que aparece esa palabra en algún momento. Y, y sí, yo a digo, mí
2: también me chocó.
0: Digo, digitalizar en el año que 1930.
2: Era otra
0: de sí, sí, entonces ha habido algunos términos como que me, re me resultaban demasiado actuales como para, para, no sé, para vincularlo, ¿no? Que con esa época. Es verdad que al final de, de, del libro, hace unas anotaciones, ¿no? Diciendo que, que hay cosas que, o términos que él ha utilizado que sabe que, que efectivamente no, no son... Eh, totalmente correctos, ¿no? De hecho, se refiere a que dice, hay varias veces que dice joder, ¿no? El personaje, que evidentemente sí. en esa época nadie diría eso, ¿no? Pero bueno, un poco por... Y por... que
2: no, pues yo eso sí que me lo creo, ¿eh? Sí.
0: <risa> bueno, no sé. Eh, pero de todas formas, creo que el contexto está muy bien, ¿no? Esa, esa, esas penurias, esas cartillas de racionamiento, el frío, la falta de combustible. O sea, un poquito, cuando yo leía esta novela, Eva tenía la sensación, digo, ostras, es que esto que está ocurriendo pareciera que nos puede pasar, ¿no? O sea, pareciera que, sí. que puede estar ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Con todo este conflicto de Ucrania, ¿no? De este esta falta de, bueno, pues eso, de, 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 de combustible. De energía, ¿no? Y, y fíjate, decía yo, uy, digo, uy, parece que actual suena esto, ¿no? Hay una guerra y eso produce en el propio país una serie de, de, déficit, de déficit, de problemas de alimentos, etcétera, que, que creo que lo refleja bastante bien.
2: Pues mira, Pablo, eh, cuando se dice que están los policías con los abrigos dentro de las oficinas, ¿sabes de lo que me acordaba yo?
0: De tu centro educativo.
2: ¡Ahí estamos! La pandemia, las ventanas abiertas, dos grados en, en el exterior, once grados en el aula, todos con los abrigos y alguno con las mantas. ¿Cómo ha derivado esto de una conversación
1: entre nazis al centro educativo de Eva?
0: No, bueno, porque se ha sentido... Ella, en la novela, cuando, cuando ve que están en el despacho trabajando ¿no? y, y evidentemente, estas restricciones le llegan también hasta hasta los propios estamentos y hasta la administración, no, pues eh, claro, están ellos trabajando con sus abrigos, pasando frío, con una calefacción o que no funciona o que no calienta suficientemente y entonces ahí Eva se ha visto reflejada en ah. algunos de los momentos ah. del 2020 o 2021.
2: Eso es. Muy bien, Pedro bueno. Pablo.
0: Bueno, entonces, eh, ¿estarás de acuerdo conmigo, Eva, en que la historia fluye? O sea, fluye en el sentido sí. de, que, de que está bien contada que la trama yo creo que las 100 primeras páginas son estupendas porque a mí por lo menos me dio ganas de querer saber más
2: te atrapa desde el principio
0: Sí. y los personajes están súper bien están súper bien dibujados, o sea, te, te los imaginas, ¿no? Perfectamente de su carácter, te quedas con los nombres porque los personajes están bien dibujados, o sea es Hauser, ¿no? Ese, ese compañero no que está siempre ahí un poco, ¿no? Que pertenece al partido pero que, que apoya en todo momento a Senke, ¿no? O, o bueno, o cuando, o cuando El novato,
2: el policía novato
0: el po que o el, o el intentando o...
2: hacer puntos y... Sí.
0: y o sí. el propio de la Gestapo, ¿no? Que también eh, lo tenemos sí, ahí al cerebrito. ¿Vale? Entonces, sinceramente, si si a alguien le gusta la novela negra, le gusta el, eh, la novela policíaca y además le gusta un trasfondo histórico, yo creo que es una, una novela bastante recomendable. Y además es una novela que, que como digo, se lee súper, súper rápido porque engancha y no es muy larga.
2: Estoy de acuerdo, totalmente.
0: Bueno, pues eh, yo fíjate que, que, que la cogí la novela así con miedo, porque yo soy muy seguidor de Scarro, y dije, bueno, vamos a ver aquí que, que parece que se ha metido por unos nuevos derroteros, ¿no? Más vinculados con lo policíaco que en la redacción de grandes batallas y estrategias, ¿no? Y guerra, ¿no? Pues yo le doy un aprobado bastante alto. Fíjate, le pondría yo esta novela, yo sé que hablarla un ocho. Pues
2: fíjate, yo esta novela, cuando, cuando la sugeriste, me pareció una gran idea porque a mí todo lo que huele al Tercer Raíz me, me gusta mucho, porque es verdad que el Tercer Raíz es un filón en la novela histórica y cada novela es diferente, entonces pues la leí encantada, me enganchó desde el principio, para mí son cinco estrellas.
0: Vale, pues ahí está nuestra valoración. Yolanda, Ren, no sé si os ha llamado algo la atención de lo que hayamos comentado, aparte de... Sí. De, de extrapolar lo ocurrido en la novela al, al 2022?
3: La novela negra a mí me encanta, me encantan las novelas de misterio, de intriga, de policíacas y si tienen trasfondo histórico, pues muchísimo mejor. Así que ya la tengo apuntadísima para una próxima lectura, sí.
1: Yo desafortunadamente leo cualquier tipo de género del mundo y cuando digo cualquier tipo de género es cualquier género menos novela negra, que no puedo oh,
4: leer. Oh. Pero
1: es porque no es, no es un género para mí, pero vamos seguro que tiene muy buena pinta lo que habéis, lo que habéis comentado y me fío 100% de lo, vuestro criterio.
0: Bueno. Pues eh, ahí quedamos, ahí queda esa recomendación de Blackout de Simon Scarrow publicado por Edasa y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos rápidamente a despedir de todos vosotros. ¿Te gusta nuestro programa? ¿Quieres animarnos a seguir adelante con nuestro viaje? Déjanos comentarios, compártelo y suscríbete a nuestro programa. Y a unas horas de el Certamen terminamos este programa, lo dejamos en el horno para que lo disfrutéis. Sí, que eh, tenemos que recordaros, oyentes, que podéis seguir el certamen de novela histórica, aunque no estéis aquí presencialmente, que sería lo recomendable. Hay que decir, oye, me estoy acordando de todos esos comentarios que hemos recibido en el anterior programa, ¿eh? desde, desde La Coruña, desde, desde tantísimos sitios que, oye, que, que disfrutan de, pues eso, de, nuestra, de nuestro particular circo no que tenemos aquí, aquí mm. montado. Entonces, eh, bueno, eh, la verdad que. Eh, para que ellos lo sepan que nos emociona y nos encanta leerlos y, y, y ver que, que están ahí escuchándonos. Estoy buscando ahora mismo, quiero acordarme de, por ejemplo, en los comentarios que nos han llegado estos últimos días, de un segundito que estoy aquí a la búsqueda y captura, Margarita Álvarez Cañadas, que nos escribió desde, como digo, La Coruña. Oh, que... mi y dice que, bueno, que empezó a escuchar, que empezó a escucharnos con la entrevista de Posteguillo, pero que, bueno, que luego se ha enganchado y que se ha escuchado absolutamente todos los programas del podcast hasta ponerse al día. También eh, Lacue, no sé si se dirá así, ¿no? Que, que le encanta, que se lo pasa muy bien. Oye, hay un comentario que se repite mucho, que a la gente le gusta la música del podcast.
2: Ay, a mí también, en el último pusiste el Michel. Sí. ¡Ay, qué
3: bonita!
0: <risa> Hombre, es muy bonita
3: la música.
0: Va variando sí, muy, muy ahí. Buena
3: selección, muy buena selección, Pablo.
0: Claro, claro. Bueno, se hace lo que se puede. ¿eh? Lleva su tiempecillo, ¿eh? elegir los temas sí, y, y ver cuál entra. Y también depende cómo te pille el día, ¿no? Hay veces te pilla más rockero y otras veces te pilla más melancólico, ¿no? Como con Michel, ¿no? <risa> eh, Pues tenemos eso. Bueno, nuestro, nuestro amigo que escribe como gasolino, pero que es de aquí, de la, de la provincia de Jaén, que, bueno, que, que le encanta y que, y que nos escucha. Un saludo para todos ellos. Y que nos sigan escribiendo, que, que nos dan muchos, muchos ánimos. Sí. Y por mi parte, pues despedir a este super equipo, a estos vengadores de la novela histórica, Yolanda, Eva, Ren, muchas gracias por eh, estar aquí un programa más y eso que estamos a poquitas horas de que arranque el certamen.
3: Nos vemos en nada.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos pronto los días. Sí.
0: Bueno. Pues muy atento a las redes sociales, a las fotos y nada, aquellos que vengáis por aquí que queráis conocernos, pues seguramente nos reconoceréis por la voz o por nuestras caras. Así que hasta luego, nos vemos en el próximo programa.
3: Hasta luego. Chao, adiós. Hasta luego.